0: O nome dele é Jesus, o nome do amor, eu amo esse amor, eu amo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos compartilhar da palavra do nosso Deus. Estamos falando de Jesus. Jesus que é Deus. Jesus que é eterno. Estamos falando de Jesus que não foi criado. Estamos falando de Jesus que sempre... Existiu. Que foi escrita para... Você já viu aquelas pessoas? Quando perguntamos a ela, o que é Jesus para você? Qual a frase mais universal que a gente ouve como resposta? Ah, Jesus é tudo para mim. Glória a Deus, que Ele é tudo para nós. Mas quem é Jesus? A minha fé não pode estar pautada num Jesus que o meu conhecimento se traduz em Ele é tudo para mim. Porque, na verdade, isso não é conhecimento. Muitos, na ignorância da palavra, quando se pergunta quem é Jesus por não ter uma resposta. Ah, Ele é tudo para mim. O objetivo do encontro com Deus, de nós estarmos estudando a palavra de Deus, é para que venhamos conhecer a Deus, o Pai, Deus, o Filho, Jesus, Deus, Espírito Santo, e saber que Deus é um só. E Ele trabalha em nosso favor. Deus planejou o plano da redenção. Deus estabeleceu o plano da redenção. Jesus executou o plano da redenção. Quando Ele veio à terra para morrer em nosso lugar. E o Espírito Santo... Ele aplica o plano da redenção. Dois mil anos que Jesus morreu na cruz do Calvário. E o Espírito Santo traz esta obra, o sacrifício de Jesus. De um modo tão presente, tão atual. Aplicando dentro do nosso coração as verdades do plano da redenção. Trazendo arrependimento, gerando vida nova. Então, quando nós falamos de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é mais do que Ele é tudo para mim. Por isso, estamos estudando, nesse tempo, a série Quem é Jesus. E começamos no encontro anterior a falar que Jesus é a videira verdadeira. João, Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ver o contexto desta passagem, desta alegoria da videira e os ramos. Nós já dissemos aqui no encontro com Deus que o contexto, texto em que Jesus pronunciou essas palavras é muito importante para que possamos interpretar o texto de um modo correto. Então vamos ao contexto. Qual era o contexto? Qual era a situação para alguns, para todos entendermos melhor. Quando falamos do contexto, nós falamos da situação atual, do que estava cercando Jesus, qual era o momento e o porquê, qual a razão. Então, quando Jesus pronuncia esta palavra registrada em João 15... nós podemos ter um entendimento claro sobre esse contexto, a situação atual, qual era aquele momento em que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, aqueles que estão em mim, aqueles que permanecem em mim, esses dão muito fruto, os que não permanecem são cortados, juntados em feixes, lançados ao fogo, e são queimados, vamos ver o contexto. Naquela mesma noite, um dos discípulos de Jesus, chamado Judas Iscariotes, um dos discípulos próximos de Jesus, haveria de traí-lo, e era Judas. Quando nós consideramos esse contexto em que Jesus sabia que Judas estava para traí-lo, já começa a mudar para nós a compreensão do texto. Então quando nós consideramos o contexto que Jesus seria traído por Judas Iscariotes, e se deparando com a insistente repetição do verbo permanecer. Já dissemos no encontro anterior que o verbo permanecer aparece muitas vezes nesse ensino. Então, quando nós temos esse entendimento, Jesus falando do, de um trazendo a alegoria da figueira, da videira, dentro de um contexto de que ele seria traído por alguém de, do seu ciclo de amizade, do seu ciclo de comunhão. E quando nós vemos a repetição de permanecer, a figura de Judas Iscariotes então se torna inesquecível. Pouco antes de Jesus dizer ser a videira verdadeira, Jesus também já havia dito que nem todos que o acompanhavam estavam realmente limpos. Lá em João 13. Então, vamos entender que essa era uma referência Ajuda os escariotes. porque Nesse contexto. Ele havia estado tão perto de Jesus. E desfrutado de uma relação tão próxima com Jesus. Ele tinha sido instruído por Jesus. Sobre a verdade do evangelho. Sobre quem era Jesus. Ele presenciou. Ele participou de obras incríveis, ele viu milagres, ele esteve presente nestas obras que comprovavam que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus era o próprio Deus, porém queridos, mesmo diante de tudo isso, ainda assim Judas Iscariotes partiu em direção à sua própria destruição, já os outros discípulos, que dizer deles? Eles também tiveram o mesmo contato íntimo com o Senhor. Eles escutaram as mesmas palavras. Receberam os mesmos ensinos. Todos os discípulos presenciaram e participaram dos mesmos milagres. Queridos, quando nós olhamos de um modo... Bem externamente e superficialmente, olhando aparências, o exterior, aparentemente, queridos, não havia diferença alguma entre Judas Iscariotes, Judas Iscariotes o traidor, e os outros onze discípulos. Aparentemente não havia diferença... Qualquer um que visse Judas na noite em que ele saiu para trair o Senhor, facilmente diriam, eis aí um dos discípulos mais próximo daquele Jesus de Nazaré. Isso então para nós significa que aparentemente tanto Judas quanto os demais discípulos eram ramos que estavam na videira verdadeira. Mas o Mestre Jesus... Ah, meu Deus! Esse Jesus é Deus. Ele sabia exatamente a diferença que existia entre esses dois tipos de ramos. Eu começo a falar sobre esse assunto... Eu começo a me emocionar, sabe por quê? Porque enquanto um possuía um relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus, o outro, Judas, ele possuía apenas um relacionamento externo e superficial ele estava na videira verdadeira, mas ele não era frutífero. Queridos, como nós estamos? Há quantas nós estamos? Como está o seu relacionamento? Como está o meu relacionamento? Que o Espírito de Deus venha tratar em nosso coração... Sobre a qualidade de relacionamento que nós estamos mantendo com Jesus. Estamos tendo relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Ou nós estamos mantendo um relacionamento externo, superficial. Uma fachada de um relacionamento com Ele. Judas estava próximo da videira verdadeira. Mas ele não era frutífero. Quando analisamos o contexto... As palavras de Jesus simplesmente se encaixam... Na advertência acerca do perigo... Em seguir o exemplo de Judas. As palavras de Jesus trazem para nós, meus amados uma demoestação muito importante sobre a necessidade de permanecermos nele a necessidade de permanecermos em Jesus somente nós estando na videira verdadeira que é Jesus é que nós como ramo podemos produzir os frutos frutos de obediência Vamos seguir mais um pouquinho. Qual o significado da alegoria da videira e os ramos? O significado da alegoria desta passagem da videira e os ramos é a verdade, queridos, de que somente quem permanece em Cristo poderá dar frutos. Esta é uma verdade irrefutável, em Inquestionável, não se questiona. Essa verdade também implica na condição de que é impossível um ramo estar verdadeiramente ligado na videira verdadeira que é Jesus e ser definitivamente improdutivo. É impossível. Sabe por quê? porque o nosso Deus, o nosso Pai, como um agricultor, Ele vai dispensar sobre cada ramo o cuidado necessário para que o ramo venha a produzir fruto. A alegoria da videira e os ramos demonstra tanto a responsabilidade humana quanto a soberania de Deus. Quando nós falamos da responsabilidade humana e a soberania de Deus, nós estamos dizendo que existem situações, posições, que é totalmente a nossa responsabilidade. São decisões que temos que tomar em obediência ao princípio da palavra. Agora, quando falamos da soberania de Deus, nós falamos que existe também questões nas nossas vidas que não envolve o nosso esforço, a nossa responsabilidade, mas já cabe a Deus. Ele é soberano. A responsabilidade humana pode ser vista nestas palavras, aquele que permanece em mim. Por outro lado, no mesmo versículo, a soberania de Deus. Estou falando do versículo 5 de João 15. Por outro lado, então, no mesmo versículo, a soberania de Deus também é claramente expressa quando Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Então, olha a responsabilidade humana. Aquele que permanece em mim, permanecer em Jesus cabe a mim e a você é uma decisão pessoal eu vou permanecer em Jesus eu quero, eu preciso eu tenho consciência que eu sou um ramo que não posso estar desconectado de Jesus agora porque sem mim nada podeis fazer ah, queridos, aí é dependência dEle, aí é soberania dEle, aí é o controle dEle. É Ele quem faz todas as coisas. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. E esse nada da frase, sem mim nada podeis fazer, o nada significa a incapacidade humana em fazer qualquer bem em relação a Deus o homem, preste bem atenção nisso, o homem definitivamente não pode contribuir para a sua própria salvação. Isso significa que esse nada inclui não só a produção de frutos, mas o próprio ato de permanecer na videira verdadeira. Então aqui, Qualquer ideia de autogratificação ou salvação por obras cai por terra. Se produzimos frutos, é porque estamos na videira verdadeira. Se estamos na videira verdadeira, é porque produzimos frutos, segundo o cuidado do grande agricultor. O agricultor que é Deus nos poda a cada dia. Para que possamos produzir mais e mais frutos. E aí? Qual a sua decisão? Você deseja permanecer? Você deseja estar ligado em Jesus? Sem mim nada podeis fazer. Olha a soberania. Mas olha a condição, a parte humana, se permanecer, diz em mim. Querido e amado Pai Celestial, querido e amado Jesus, nós ouvimos a Tua Palavra e estamos maravilhados porque hoje nós aprendemos muito sobre esse contexto em que Jesus apresenta... A sua própria vida numa alegoria dizendo que ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Num contexto de traição, onde Judas, que estava com ele, com o Senhor, o traiu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nos ajuda, Senhor, no nosso relacionamento contigo, nós temos temor, Senhor, de perder o nosso relacionamento com o Senhor, de perder a nossa comunhão com o Senhor, temos temor de viver uma vida superficial, um relacionamento de aparência, Caminhando com o Senhor, mas não tendo o Senhor como Senhor da nossa vida, como dono da nossa vida. Temos esse exemplo tão claro na vida de Judas. Senhor nos ajuda a ser ramos, ramos que permanecem na videira, ramos que dão frutos, porque dependem da soberania do cuidado amoroso do Senhor ajuda-nos no bendito e precioso nome de Jesus queremos ó Deus rever a nossa vida cristã e desejamos urgentemente nos voltar para o Senhor em arrependimento para que tenhamos esta certeza que estamos permanecendo no Senhor e a certeza de que o nosso relacionamento não é superficial, não é de aparência. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Que a bênção do Senhor te alcance. Querendo Ele, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um encontro com Deus. Forte abraço. Fiquem com Deus. E que a bênção... Venha nos alcançar, em nome de Jesus.